1: 我是潮爸，不是太阳能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。黑白灰可以说是永不过时的颜色，无论是衣服、家具还是装修风格，都是万能百搭的搭配。但即使这样，也有一部分人，尤其是长辈，特别忌讳。当你买了一床灰黑色床单带回家，你的父母会有什么反应？通过单纯的颜色选择，就能看出父母的控制欲有多强吗？那些被父母反对穿上身的衣服，到底得罪了谁？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：黑色床单暴露的亲子代沟。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是大地。
2: 每个人的生活当中啊，多多少少会有一些跟爸爸妈妈说不清的时候，比如说你特别想穿的少，就是一件风衣这么潇洒的出门的时候呢，嗯、爸妈就会说多穿一点啊。所、嗯、以俗话有一种讲法叫。嗯
1: 妈妈觉得你冷，对，<笑>现
2: 在在你们家女儿身上也会反应。出
1: 来。不不不，真的，我妈已经管不了我了。嗯、我现在觉得我娶了个妈
2: ，我<笑>会管你。对，那今天我们的直播间呢，为大家请来了两位嘉宾哈，欢迎直播间的两位嘉宾李月和大饼，欢迎。大家好，我是李月。Hello， 大家好，我是大饼。所以两位，在你们曾经想穿喇叭牛仔裤啊，或者说染一个
1: 黄头发呀，是不是你这<笑>是我，<笑>甚至我们再往后这个年代人，是这么突然
2: 暴露了年龄了、啊？所以你们在什么穿衣打扮上面会遭到父母的唠叨？不啊，我觉得我现在年轻人也会穿喇叭裤。我之前会穿的，然后我妈会说：“哎，这都多少年代的衣服，干嘛还要穿这种喇叭裤？”妈妈是觉得土，对，她说已经过时了。但是但是现在很流行啊，喇叭裤。我们需要强调一下，李月啊
1: ，你不要笑，我说了你就笑不出来。李月啊是一个一九九七年的姑娘，嗯
2: ，<笑>所以就是同样一条喇叭裤，发生在李月家，是因为妈妈足够的时髦，觉得女儿应该穿更时髦。<笑>不,
1: 不不不不，但
2: 是我妈当年呢<笑>是觉得这个东西太时髦了，不要穿出去，这样的像小痞子。<笑>
1: 所以有没有发现？他的妈妈仿佛跟你差不多，<笑>
2: <笑><笑>所以
1: 大家今天聊什么？今天聊代沟是不是？对，我们今天聊代沟已经出现
2: 了。那为什么会这样？如果今天的开场只是从一条喇叭裤，这个大家说说笑笑也就过去了。啊、但是有一个更夸张的呢，是表面的代沟其实是控制欲。网络上面有这样子的一个故事，说一个小伙子呢，他在外面租了一个房子，于是就按照他的喜好买了一些宜家的家具啊，嗯、买了一个床品，黑色的床单。打包寄回家的时候，上面系了一个白色的丝带嘛，就是现在所流行的就是 ins 风啊、嗯，无印良品啊，性冷淡风。嗯，结果妈妈打开了快递，是这样子的。哎，你这是什么意思啊？你是希望我早点升天是不是啊？哎，你到底是想干什么呀？臭小子，你不是把我气死？你不甘心？你到底想怎么抓啊你？哎，你是我亲生的吗？我跟你讲，我已经在气得发抖了，你知不知道？哎，我们家好日子到头了是不是？啊？你是从此要走向黑暗了吗？臭小子，我到底做错了什么？你要这样惩罚我呀？
1: 等一下，这个说好了，我扮演儿子，你扮演妈。这儿子从头到尾没说一句话，怎么回事？<笑><笑>他妈是在单方面惩戒啊！这儿子一句话没说啊！可
2: 以聊一下你的内心 OS
1: 啊，内心 OS 其实我没有什么内心 OS。你像我，我也比较喜欢这种颜色，但是呢，你要说我在床单上面不选择这个颜色，很简单，就是人到中年啊，脚会掉皮，在黑色床单上往这边显。<笑>
2: 妈妈后来啊，开始转换思路了啊，衣服可以穿黑色的，嗯，因为三天两头就会换、嗯、啊。但是房间的摆设、装饰这些东西不是三天两头就能换的哦。而且在这么一个黑暗的房子里面，会有什么样的感觉？你告诉我，你为什么要那么喜欢这些黑暗的东西？哎，我已经跟你表明了立场，我非常不喜欢啊！孩子，你把房间弄得这么黑暗，而你依然我行我素，你为什么要这么做呢？我现在已经老了，血压也高了，心脏也不太好啊！你是哪天想把我气出一个偏瘫吗？妈妈，你冷静一点，妈妈，你冷静一点呀！
1: 你说很
2: 开心是不是，就是不行、啊，你不要跟我讲那些，就是。直接把床单换了，所以大饼跟李月刚才我们说到的这一个，只是由床单这么一个事情引起的，在你们家会不会有类似的故事？你们会怎么跟自己的爸爸妈妈去解释或者是叫板？因为我有一个特别心灵手巧的妈妈，所以我大概从上学时期，我的衣服就因为在观念上的不同，嗯，我买回来的衣服十有八九都会被我妈动过手脚。就是因为他觉得我买的衣服不符合他的审美，哦、就会
1: 不会发现发生那种喇叭裤剪成直筒裤那种情况
2: ？啊，之前就我的那个有的裤他们有个破洞，嗯、然后有一天我发现那个洞不见了，嗯、被补补起来了，嗯来了嗯、对。嗯他说：“咱们家又不是没钱，你们穿那么寒碜、嗯、干嘛呢？”然后，嗯，对，就是或者是天冷的时候，他说：“那天那么冷，你知不知道？你现在把那个关节露在外面，以后、嗯、老了会得关节炎的。你一定要把这个洞给补起来。嗯嗯”但是大饼，你刚刚讲的例子是妈妈出于关心你，她是怕你那个风受风寒。但是刚才我们讲这个床单的妈妈是说：“你这样是咒我死，是不是？”就是她她老人家的那一个呃叫她俗习惯。
1: 最早啊有这样的一个缘由，是因为孩子把。这个床单打包好给自己的妈妈，妈妈会觉得你把一个黑色的包裹送给我不？黑色的包裹上面包了一个白色的丝带，这是送给死人的东西。你这样给你妈，你是不是咒我？它是这样一个缘由，呃，跟黑床单呢，其实有那么一点点关系，正好是黑床单叠成那个样子。嗯，你说妈妈有控制欲吧？妈妈确实有控制欲，但是，妈妈从我的角度来看啊，四个字：小题大做。嗯嗯，我觉得没没那么大必要，这是我的观点。
2: 嗯、所以李月在你们家里面，妈妈呃，因为比较时髦，她不太会出现这一种，就是现在我们年轻人都这样啊，不仅这样穿，我们也这样用一些装饰品啊，会好沟通很多吗？嗯。我之前也会很不理解我妈一些做法，就比如说像我们九五后，小时候特别羡慕，就是能够自己买衣服是一件多么幸福的事情，就渴望自己赶紧长大，然后就可以自己去买衣服。像我的话哈、啊，我从小我爸妈就是不让我穿黑色的衣服。嗯理由是，他会觉得女女孩子嘛、嗯，年轻人就应该穿的鲜艳一点。嗯，那难道我
1: ？给他介绍一下，<笑>我们家大福百日宴时，我给他穿的什么衣服
2: ？百<笑>日的时候啊，百日宴的时候。是黑色的蓬蓬裙。对，<笑>那很好看真的很，所以你看，他是对李月是同意穿黑色，但是他的爸爸妈妈不同
1: 意。对、嗯，跟我们差不多大的人嘛。你跟他爸爸，<笑><笑>我
2: 不想有这样的代沟。然后爸爸妈妈是不同意你穿黑色，<笑>觉得小姑娘应该颜色亮。对，她喜欢穿什么大红大绿啊？<笑>然后我每天要穿成西红柿炒蛋出去嘛。<笑>你现在穿的也像哈、啊<笑>，对，所以到后来，我就也就觉得不要去跟他们去吵啊，或者觉得不理解，就是尽量还会去呃按照他们的意思去做一点点。不会再去像以前不理解了，但我觉得这个妥协是因为你没有钱，嗯、对对对？与其在一件很有新年袄的基础上那，那我不如要一件哪怕像西红柿炒蛋一样的
1: 。那你的审美观会不会因为你爸妈在小时候的一些约束而导致有一些变化？
2: 会的，我觉得是有这些的
1: 。但你知道吗？嗯、人啊，尤其是我们这个年代的人，随着年纪的增长，我们小时候喜欢黑色、灰色，觉得那样帅、显瘦。随着年纪越来越大。我那个号称这辈子不会买粉红色衣服那个曾经喜欢朋克摇滚的老姐，哎呀，一身粉红的小猪佩奇啊！我那个曾经说只要黑色只要黑怕什么都不要的老哥，哇，现在那种小嫩绿小嫩红往上套了，就跟东北快手小主播一样，你知道吗？就是审美观会随着年龄发生变化嗯。嗯
2: 。嗯没错，但是很怕，就是爸爸妈妈在早期介入的时候，其实真正影响了你自己的审美观。所以你们当时是担心这个吗？还是说，不不不，我清楚明白，我只是因为经济原因被总有一天我会反弹的。对，我是持有那种你说的第二种观点，就是、嗯、那这个阶段吧，就比如说以学习为主，等我工作了，等我独立了，等我离开这个家庭了，不是跟爸妈妈在一起相处的，我穿什么衣服他们也看不见的时候。嗯、你现在还穿着
1: 那破洞的裤子吗？
2: 当然呀，因为我现在已经独立生活了，我妈妈也看不见了
1: 。合肥下雪了
2: 耶！你偶尔如果回家，会不会觉得说，哎，我今天还是穿一件我爸妈少啰嗦我的衣服比较好？我告诉你，我的车里面会放几件衣服啊、嗯，那个衣服就是专门用来我每次回家的时候穿的
1: 。马马虎会觉得好可怜牙嘞！每次回家的这一套衣服啊
2: ，<笑>不是是各种，比如说我穿，比如夏天的时候，可能衣服的领子会比较的大、嗯，或者说那个衣服上面会有一些各种挂饰。拎不拎的东西？对对对，但是我的车里面放的是一件衬衫，嗯、特别中规中矩的格子衬衫、嗯。回去的时候在车里面先换好，然后上去。你知道大饼做的如此的精密，肯定是因为他曾经受过爸爸妈妈唠叨比，绝对的，这就
1: 跟我们出去打球崴着脚了换双舒服的鞋一样的道理。嗯
2: ，我手上有一个调查，这是数据哈，这个调查是朋友圈年度亲情白皮书，百分之五十二的年轻人发朋友圈屏蔽了自己的父母。你们,你们屏蔽吗？或者有我是其中之一，我,我是有分组的<笑>，有分组就有一些,一些对,对有一些是不能看的。如果你一点儿也不给他看、啊，那就太假。对
1: ，呃，是这样的，我我可能比较特殊，一般我妈我从来不屏蔽。这是节目不往外播吧<笑>？<笑>那个我屏蔽我岳父岳母、oh. ，<笑>为什么呢？因为将出去演出啊、嗯，会接触一些这个工作上的朋友、妹子、朋友<笑>啊，女性朋友<笑>会有一些合影，然后很多人就会说：“哇，你这些照片。”我说：“没事，我女朋友不管，我老婆不管。嗯”他说：“那你丈母娘不介意吗？”分组吧，哦，就这个可能是一个他们不太理解的代沟。嗯，但是我妈呢会凶我，你这这样这样这样，嗯，会这样
2: 啊、嗯。所以就是为什么我们要选择屏蔽或者是分组，可能就是因为怕他们的唠叨，减少不必要的麻烦，减少误会。还有没有什么其他的原因？其实我是用了一种方法，就是让你不要来控制我，让你不要来干涉我，这是无形当中的一个在划地盘。朋友圈是我的地盘，我连换个头像都要跟你来报告一下吗？我放了一个小孩子的照片，说你最近是不是想要宝宝了呀？真是，你说被催二宝的这个信息又涌来了，对不对？稍微休息一下广告之后啊，我们来跟呃大家来吐槽一下，跟自己的老母亲会有多少代沟，让我们呢无力吐槽。朝爸拉妈，小欧，零二，叫你变成
0: 更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。黑白灰可以说是永不过时的颜色，无论是衣服、家具还是装修风格，都是万能百搭的搭配。但即使这样，也有一部分人，尤其是长辈，特别忌讳。当你买了一床灰黑色床单带回家，你的父母会有什么反应？通过单纯的颜色选择，就能看出父母的控制欲有多强吗？那些被父母反对穿上身的衣服，到底得罪了谁？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：黑色床单暴露的亲子代沟。
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，大帝跟灵儿在直播间为大家请来了李月和大饼。嗯，啊，他们可能也是因为在生活当中，比如穿了特别时髦的衣服，被爸妈吐槽管教。呃，李月可能还好一些。你身边的同学呢？会不会大家在一起吐槽说，我妈真的好土哦，她不让我吃这个，不让我那个
1: 。怪不得节目上半段拼了命的划清跟他们妈妈辈之间的关系，<笑>原来下半段埋了那么长的一个梗啊！有没有这样的一些画面？嗯
2: 、有的，我们同同学之间也会聊。然后之前有一个同学就跟我讲说，因为现在就是女孩子会很流行那种男友风的衣服嘛，嗯，
1: 被风的大，大 o v e r s i 的那种。Oversize、对对对对,对
2: ,对、哦。然后呢，有一天他妈就说：“哎，这件衣服，她说你是不是谈恋爱了？她说这是是不是你男朋友的衣服？哦。然后女孩子就说。”不是啊，这就是我自己的衣服啊。嗯，他说你个女孩子为什么要穿那么大的衣服？他说很正常啊，现在就流行这种男友风啊。啊，他妈就、哎、男友风啊？对他妈就绝对不相信，说你一定是谈恋爱了，是不是早恋了？做妈妈会担心有男朋友就有男朋友，但是男朋友不给你买一件新衣服，竟然把他的旧衣服拿给你穿
1: 。<笑>我更关心的是另外一件事，可能跳跳出了我们现在的话题。李悦是九七年的，嗯，今年二十二岁了。在这个年代，二零一九年，二十二岁还叫早恋吗？没有高中的时候，哦，高中,高中的时候的
2: ，而且那件衣服是他他家里发现的,的。他妈会觉得男孩子是不是来过家里？哦，是不是在衣柜里躲过？对，对哦、所以他就很苦恼。哦、但其实那真的就只是他的衣服而已。嗯、这个呃，是因为审美而产生的这些代沟、嗯，最后解释不清，然后可能就会演变成摔门，就是你根本不懂我，你不相信我，然后这样子的一场亲子之间的争吵。哎，我
1: 想问一下二位啊，你们有没有经历过发那？那种微信朋友圈的那些表情包而被家人质疑过
2: ，比如说是发了一些看起来比较轻蔑、不太礼貌的表情、啊。就比
1: 方说，呃，以前我发了一个表情包，就是有一段时间很流行那个鸭子，今天也要开心呀、嗯，今天好开心呀，今天这样呀，明天那样呀。我发多了，我妈那天给我回了一句：“你就像个老鸭子一样。<笑>”我说：“我招谁惹谁了？”然后有一张图，那是汤老鸭耷拉着眼，说了一句：“今天不想加油呀。嗯”我就把那个做了表情，我妈就给我单独发了消息，把它换掉。难看死了，像个鸭子一样。不是、嗯，本来就是鸭子呀，为什么要做个鸭子？男人不能做男人吗？做什么鸭子？不、哎、是，怎么了这是？啊
2: 、怎么了？妈妈知道的太多了。<笑>大饼在有了自己的小家之后，会不会爸爸妈妈这种管束要少很多？其实也并没有，因为没有跟爸爸妈妈一起住，所以他们反而更想就是通过跟你的日常的接触和观察、嗯、来知道你现在生活的到底好不好。嗯，对，所以就比如说我们，因为我们两个人生活就经常会在外面吃，就不在家里做饭，嗯、就这一点上就经常被爸爸妈妈数落。所以如果你是拍了一张说今天我跟老公去吃了哪儿哪儿哪哪这个最好是要屏蔽或分组。对，而且你们说我朋友圈的问题，其实我是直接把我妈妈屏蔽，嗯、因为在这个发朋友圈的问题上，我跟他也有一定的冲突、哦，他。觉得这是你自己的生活，你自己知道就好了。你为什么要给大家来秀这个东西呢？那别人说你的好，你是不是你会觉得开心？若说你不好，你是不是就改呢？他就觉得你这个发出去没有任何意义。哦，对，这是一个
1: 根本的观念不一样。对
2: ，所以我就直接把它屏蔽了。那所以你妈妈也没有自己的朋友圈，她有。那他也有啊，他为什么不同意你发吗不不不？他是那种老年的生活了，他们处在他的就是那种阶段的时候，跟他的那些老年人的朋友之间会分享一些这些东西，是一个。合适的时间做的合适的事情、嗯，就
1: 妈妈们发的那些合影，都是我轻轻的搭在你的肩膀上，我弯下腰，对我的我的姿势，然后广播里啊、哦、很难形容出我们这些姿势，但大家想象一下，那些广场舞阿姨那些幺二的姿势，差不多就这些了，对不对,对？很多
2: 是那种集体照，就是说我我拍了以后，然后你从我的朋友圈你可以分享到这些，但是你之前，像我们可能一般来说就分享会自己的一些生活，妈妈就觉得就是那你自己的生活你自己过得好不好，不需要跟别人说呀，对吧？炫啊！对，或者说你最多是在我们自己的家。里。里面的群，或者说你今天有什么，你给我发一张照片就行了。你为什么要昭告天下呢？嗯、哎，那妈妈，你也在秀自己的老年生活啊？我只是在秀自己的年轻生活，啊。这是一个值得吵下去的内容、啊。就是、就是代沟，对，这又存在这种代沟。像他刚
1: 刚说了一句我觉得很在意的话，妈妈会说：“你可以把自己的心情分享在家族群里啊。嗯”这个绝对值得我们在聊五期节目，你不觉<笑>家族群这个东西，对吧？我们早上的节目都聊了不止一期了。嗯
2: 。而且我是觉得，有些父母他会觉得这些网络很危险。像我妈就是她不允许我姐姐，我姐姐有宝宝了嘛，嗯、她不允许我姐姐把宝宝的照片发到朋友圈。哇，他会觉得很危险。他说：“你把这个宝宝，分子嗯、对他会认识你的宝宝的样子，而且会知道一些信息，嗯、他会觉得很危险、嗯，就不允许我姐把宝宝的照片放到朋友圈。那但是做年轻的妈妈总是想秀啊，对，就很难。那么只好屏蔽外婆了
1: 。<笑>既然你不让别人看，那我就不让你看。最可
2: 怕的是妈妈从小姨的朋友圈看到了，耶<笑>、哎！你怎么能看到我们家孙子哎，对了、哦
1: ，大明，你把妈妈给屏蔽了，对不对？那。妈妈有没有别的途径看到你的朋友圈？还是她心安理得接受？哎，我女儿把朋友圈关了，太好了，有没有这种可能
2: 性？她就觉得我不发朋友圈，觉得我很听她的话。其实这就涉及到我们可能之后会讨论的一个对于这种代沟的处理的一个方式。嗯、啊，那么虽然我可能在某种程度上是欺骗了她，我告诉自己这是一个善意的欺骗，对。但是在我妈妈那里得到的反馈就是我很听她的话，不再做这样，认为她。觉得不对的事情了，嗯啊、呃，但因为我们妈年纪相对来说可能会偏大一点，所以呢，她跟周围的人的联系也不是那么的密切，就也不会太依赖网络。对，所以这个事情我敢保证，未来十年大概都不会被发现，对,对,、就是、对穿帮。嗯，穿帮这个词儿用的很好、嗯对对，对。
1: 就像我妈不一样，我身边好多朋友，我妈都他们的不信、嗯，但是我妈也不太在意这些东西，所以相对而言，我这个性格呢也是跟我家人的这个影响有关系。嗯
2: ，就是他们也就知道，就是孩子就是这样，对我就这样了对啊，当然朋友了。朋友。圈呢，它只是一个小小的方面，就好像今天节目开场的时候买了一套黑色的这个床单，你能让父母怎么样不捞到你呢？我当着你面我退货行了吧？我退货，你看我退货的记录都给你看到了，然后你别气，我就想让你健康长寿，对不对？然后回头我再买，这个发货地址一定不写你们家，是
1: 不是。哎，归根结底有有什么可能性，归根结底自己独立，不要让妈帮你洗床单了。妈妈一洗床，哎呀，烦死了，熊孩子！嗯、还寄来一个黑的，榜一白带着，这熊孩子你不想让你妈好了，气上加气，肯定不怪我了
2: 对不对。呃，父母。我会不会也要做一些什么事情是比较合理的？我印象当中，我小的时候跟我奶奶去逛菜市场，然后菜市场的那个入口处经常会有一些小摊贩摆一些小的纪念品。当时我就看上了一朵那个小头花，那个头花是茉莉花的那个感觉，那显而易见是白色系的。我很喜欢，我就要求一定要买。然后奶奶就觉得其实这个不吉
1: 利，白色的花戴在头上。对
2: ，虽然上面有几片小绿叶子，那它。央不住我的这个请求，之后还是买了。后来奶奶在上面缝了一点红绳子，<笑>但虽然我就觉得奶奶你搞什么，啊，就这种，但你可以感觉到她她在妥协，她其实是爱你的，就是这些小的细节。
1: 这是一个代沟，我觉得这个代沟呢，就像是我们的爸妈不理解我们听周杰伦，而我们又不能理解现在的孩子听一些他们心目中的偶像一些歌曲，嗯、这是每个代沟阶层无法转换的一些东西、嗯。唯一要转换的，我觉得只能靠时间。
2: 其实我觉得在这个矛盾，在自己和父母矛盾当中，其实是真的一个很表面的，然后一个很轻微的一个矛盾。因为真的，我们实际上是发生在我们身上的和父母矛盾，可能是更深刻的。比如说，它会影响到你的家庭、你的生活，甚至影响到你跟父母。情之间的这种血缘关系，就比如说我有好朋友，他交往了一个男朋友，而且他们俩之间相处得很好，想要结婚的那种程度、嗯，但是爸爸妈妈就特别对这个男生不满意，因为大家都会觉得自己的小孩很好，他们会觉得这个男生配不上自己的女儿，嗯嗯、所以他们的关系在这上面就没有办法进行调和，嗯、甚至一度闹到了就是要断绝亲子,母子关系、亲子关系的这种程度。在遇到这种矛盾的时候，真的这种影响可能对你的未来的人生都是影响，因为他们曾经想过，如果我的一段婚姻不被父母亲来祝福，嗯，那么我这段婚姻，他从他的一开始，就注定有一个遗憾，嗯嗯。大饼的例子忽然让我想到了曾经看过一档访谈的节目，《精心问孟非》，假如你的女儿谈了一个男朋友，但是你一点都不喜欢这个男孩子怎么办？然后孟非的回答三个字儿：少来往。<笑>好机智！你你没有办法改变什么事儿，那你就少来往，大家烦恼少一些呗。呃，还有曾经看过一些明星的访谈，提到过，就是明星家里面也有这些育儿的烦恼。是伊能静，他呢就说自己跟哈利他的这个大儿子第一次争吵，他想让哈利去学习编剧，但是哈利呢自己更喜欢学习一些视频的剪辑。嗯、争吵当中呢，儿子一句话就让他茅塞顿开。男孩子说。妈妈，你用你知道的事情来告诉我，你怎么知道你知道的就是全部呢？我的未来，你又没有去过，就有一点绕。但是但是确实让伊能静觉得，说是啊，就是弯路让他自己去走吧。就是所有的这些，嗯。
1: 但是这一切都建立在一个点上。因为伊能静是一个相对而言比较开明的父母，嗯，但事实是我们大多数人，乃至于我们更多的普通人，听节目的人，他们的父母没那么开明，甚至很武断，他们会觉得自己就是天，就是这个世界。有一句老话，我走过的路比你走过的桥还多，我吃过的盐比你吃过的米还多。用这两句话封杀了年轻人所有的一些想象。但
2: 大地，你有没有觉得，就是我们做节目的意义就在于这里？为什么在节目尾声的时候，刚才大饼他说他其实是有分组和屏蔽，或者是我们说我们尽量把那个黑色的床单先退货，我们是在做妥协。但同样的，更多的爸爸妈妈他听到我们的节目，等到以后我们的孩子长成像李月这么大的时候，他可以再来参加类似的访谈节目的时候，他的玩笑可以开得稍微少一点。他说我爸爸妈妈对我的这个包容开放的程度会大一点。也许未来我们的孩子跟我们说，像刚才哈利跟伊能静讲那句话的时候，我也有茅塞顿开的这种感觉的时候，双方其实都在做妥协跟努力
1: 。我觉得我的妈妈在这一点上做得还挺好的。最后就拿我妈妈来做一个结尾吧。当年我在玩说唱的时候。啊，我的父母呢，对于我的那种 old school 的穿衣风格，特别肥肥大那种穿衣风格，嗯、就现在人看到都会皱眉头的那种风格，会觉得很不人下眼。嗯、我爸就扯着他的衣服说：“你为什么要穿这样的衣服？你不能穿像我这样的衣服吗？”我妈本来跟他站在同一条战线的，然后我妈直接一转身，那我宁愿他穿他是这样，也不要像你这个小老头似的。<笑><笑>所以，我跟我妈现在关系一直很好，包括我媳妇儿跟她婆婆的关系一直都很好。因为我觉得我妈她一直在，不是说她努力融入这个环境，而她试图用她的方式站在我们的角度来思考。这是一个很好的榜样、嗯嗯，也希望如果有妈妈或者父亲听到这样的一样榜样以后啊、嗯，可以多多换位思考一下。如果你是这个年代的年轻人，你会怎么生活？坚持自我，那不也是一种个性吗、嗯
2: ？我下一期节目好想采访一下你妈妈哦。电话连线一下<笑>、嗯啊。谢谢大饼和李月做客直播间。更多关于育儿还有亲子沟通啊、两性沟通的一些话题，大家都可以持续关注我们的节目，在 FM 九十八点八合肥故事广播的调频以及励志 FM 当中都可以订阅收听。下期见，拜。拜拜，拜拜。Bye bye 来。那在今天节目尾声呢，还要告诉大家一个非常好的活动消息。一月二十七号下午两点钟的时候啊，在招行大楼的三楼多功能厅，招商银行高考大讲堂要开讲了。我们特别邀请了知名的教育专家、中国教育在线的执行总编、教育部涉外监管信息网的执行总编任磊女士担任主讲嘉宾。那任老师呢，主要是长期关注教育的热点问题，对高考。考啊，留学这些领域有非常深入的研究。那这一次来到合肥，他会主讲高考的择校、志愿的填报、高考的制度、考前的心理辅导等等内容。各位家长如果感兴趣呢，可以拨打报名咨询电话六三五零九七五五。以上节
0: 目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。